0: ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en este espacio informativo de BO En sustitución de mi compañero Mario Voy, Estaré presente, su servidor Manuel Nava Y pues nos visitó Blas Y vamos a informar sobre esta situación de Blas eh, Lo que ha dejado aquí en Acapulco Pues entre ellos circula la foto de un cocodrilo ...en la playa, pues entre otras cosas que arrastró la lluvia ocasionada por Blas. Eh, pero antes vamos un poco a la efemérides, así muy rápido. Hoy es jueves, jueves de Corpus Christi. Es una de las tradiciones eh, más arraigadas dentro de la Iglesia Católica... ...y de los creyentes en ella, desde luego. También se le llega a llamar, eh, particularmente en España... Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Así de largo el nombre En nuestro caso es solamente la Eucaristía del de Cuerpo de Cristo eh, Esta celebración es variable Porque debe ser 60 días posteriores al Domingo de Pascua 60 días exactos Así que pues hubo un Jueves de Corpus Lamentablemente mal recordado por nosotros eh, Porque fue un 10 de junio En que ocurrió la matanza de jóvenes estudiantes Sobre la calzada México-Tacuba eh, Entre otras cosas Eso allá por 1971 eh, Pero seguramente eh, habrán recibido ya memes Felicitándoles por el Día de las Mulas Así de gachos son algunos eh, y el otro aspecto es que también, también se dice que es el Día de los Manueles. Bueno, ¿por qué las mulas? Porque de acuerdo con la versión tradicional hubo una mula que se hincó cuando iba pasando eh, el cortejo del cuerpo de Cristo en una Semana Santa. Y eh, de ahí se extrae... Eh, el día de las mulas, esa es una versión La otra que tiene más que ver con México Es que eh, en este jueves de Corpus Las mulas eran las que llevaban La primera recolección A ser bendecida Y se presentaba ante el cuerpo de Cristo Esa es la otra versión ¿Y por qué los Manueles? Eh, porque también la otra versión Es que en realidad el nombre completo es Emanuel, que significa Dios esté con nosotros, y eran las plegarias que se elevaban, particularmente en España, eh, otro tanto eh, en Italia, eh, para pedir que la cosecha fuera abundante. Esa, esas son las versiones que hay, así que por eso es esta, este día. El Día de las Mulas o el Día de los manuales, vaya vale usted a saber. Eh, pero bueno, entramos de lleno a la información. Nos visitó Blas y de acuerdo con los reportes eh, que se han generado en las últimas 20 horas, eh, no han sido graves las afectaciones causadas. Esto eh, lo da a conocer la Secretaría de Protección Civil, y señala que las lluvias van a continuar en todo el estado a consecuencia del paso del huracán Blas frente a las costas del Pacífico eh, si bien ya va adelantado con respecto a las costas de Guerrero lo está haciendo de manera muy lenta así que todavía se esperan afectaciones por lluvia por lluvia y fuertes lluvias en esta parte del de estado de Guerrero las regiones afectadas por eh, las precipitaciones pluviales hasta el momento han sido la Costa Grande, la Costa Chica, la montaña, la región centro y Acapulco. El reporte de protección civil indica que eh, hubo tres viviendas afectadas. ...por la introducción de agua y la caída de cuatro bardas aquí en Acapulco... ...así como la caída de nueve árboles en diferentes municipios del estado... ...los tradicionales encharcamientos en diferentes eh, arterias viales... Eh, ...tanto en la ciudad de Acapulco como Chilpancingo, entre otras... ...y se menciona que de manera coordinada los tres niveles de gobierno... ...activaron protocolos de atención a la población en caso de lluvias... ...y se reforzaron los recorridos preventivos en diferentes zonas. Hasta el momento, eh, lo que hay es un reporte de auxilio a 27 automovilistas... ...que quedaron varados sin que hubiera eh, les, personas lesionadas o fallecidas. Hasta este momento, eh, desde ese punto de vista... El saldo que está dejando Blas es blanco hasta este momento La Secretaría de Protección Civil de Guerrero Emitió un aviso a la población Recomendando mantener las medidas preventivas Debido a que continuarán las lluvias en todo el estado Como consecuencia del paso del huracán Blas Se precisa que con base en los reportes climatológicos Todavía se podría generar afectaciones por precipitaciones pluviales en eh, las regiones que ya hemos mencionado, Acapulco y La Montaña, y también desde luego la parte alta de la sierra de Costa Grande, Costa Chica. Por otra parte, eh, otra de los sectores que resultó afectado fue el educativo. La Secretaría de Educación en el Estado determinó suspender labores Escolares en Acapulco, Costa Chica y Costa Grande A consecuencia de las lluvias torrenciales que se prevén para los próximos dos días Esto derivado del remanente que queda del de huracán Blas Hay que mencionar que el huracán fue categoría 1 ah, Por lo menos en el trayecto de este paso era como categoría 1 eh, otro dato que se ha dado es que no va a tocar tierra, va mar adentro, pero sí la cantidad de nubosidad y de agua contenida es bastante grande. Eh, también la Universidad Autónoma de Guerrero informó que suspenderá labores en unidades académicas de Acapulco y las que se ubican en ambas costas de la ciudad, esto hoy y mañana. Las eh, tareas de escolares habrán de reanudarse a partir del de, eh, próximo lunes, de acuerdo al comunicado de la UAJ. Eh, sin embargo, pues todavía vamos a tener afectación por Blas y pues nos van a explicar cuál es la perspectiva que se tiene con respecto a este fenómeno meteorológico. En un momento más estaremos en enlace con Carlos Manrique, que es un meteorólogo y nos va a dar la explicación al respecto. Eh, por lo pronto les anticipamos que eh, Rafael Martínez Ramírez, el presidente de Coahuayutla, eh, dijo que los habitantes del municipio temen volver a quedar incomunicados en esta temporada de lluvias a causa del mal estado que presentan puentes y caminos eh, Externó que eh, le será entregado un documento a la gobernadora Evelyn Salgado Para solicitarle la reparación de la carretera, la construcción de los puentes de la Junta de los Ríos y el Naranjo Ambos arrasados por la creciente de los afluentes de lluvias anteriores y pues bueno, ya está en la línea Carlos Manrique, meteorólogo eh, Que nos va a dar detalles eh, más certeros Sobre el comportamiento de, de este fenómeno meteorológico Y las perspectivas que tendremos eh, Con respecto a, a su presencia eh, Carlos, eh, muy buenas tardes
1: Buenas tardes, señor es a su público en general también buenas tardes, eh, para informarles que el huracán Blas, con categoría 1 eh, se encuentra ubicado en estos momentos a 300 kilómetros de la ciudad de Plátaro Cárdenas, en Michoacán, y a 350 kilómetros de la ciudad de Manzanillo, Polín. Eh, como ustedes verán, este huracán, pues nos ha traído mucha mucha lluvia en el estado de Guerrero eh, prácticamente 48 horas de lluvias, lluvias intensas, puntuales, a muy puntuales, fuertes, de 50 a 150 milímetros, con, muchos, con vientos. Ha habido daños en la caída de árboles, afortunadamente en viviendas, eh, han sido pocas las viviendas inundadas en Guerrero. Va a seguir lloviendo en las siete regiones del estado de Guerrero, para informarle a la población. Aproximadamente eh, calculo que día y medio, sí, o los dos días se van a dar con lluvia, hay que estar pendientes con los boletines meteorológicos emitidos por las fuentes oficiales, que es la Comisión Nacional del Agua, y por sistemas municipales y sistemas estatales de protección Civil. ¿sí? Eh, hay que tener a la a resguardo los papeles importantes a aquellas personas que viven en zonas consideradas de alto riesgo, como ríos, cauces de arroyos, etcétera, ¿sí? El eh, eh, problema de los dos días de lluvia que llevamos es que el suelo está muy húmedo, se resplandece y ocurren los deslaves y las laderas inestables en las partes altas de la sierra y la montaña de Guerrero.
0: Correcto. A, a lo que observamos, Carlos, es que eh, la cantidad de agua mmm, pues, es muy grande eh, como para ser categoría 1. ¿Qué tan eh, exacta es esta apreciación? Eh, pues eh, es eso de la lluvia es, ha
1: sido bastante porque se ha mantenido durante prácticamente 48 horas uh -huh. y han sido cantidades pues altas arriba de los 80, 100 milímetros en, en las casi en, la, en las siete regiones del gobierno, del estado de Guerreros. Entonces este eh, lo, la clasificación de la categoría da en base a la velocidad del viento señor, entonces ahorita la velocidad del viento anda en 150 170, no ha cambiado a categoría 2, pero si sí, el viento es, es, es un viento alto, ¿sí? y trae conlleva mucha mucha lluvia o sea más que da la clasificación, se da por el viento no por la precipitación ¿sí? entonces este si sí va a seguir lloviendo, como les decía de un día a dos días, hay que estar pendientes yo calculo que hasta el día sábado se va despejar el tiempo en el estado de guerrero pero todo el, el mal tiempo se está dando en las siete regiones señor.
0: ok o sea eh, prácticamente está cubriendo la geografía del estado eh, sí. la novosidad
1: afirmativo señor está cubriendo todo lo que es la planicie costera y aparte lo que es la sierra parte de la montaña y la zona norte unos unos unas cuantas porciones es, existe el en los días soleados lo que es la parte la parte alta ya colindando con el estado de México, colindando con este, con, con probablemente con Puebla, ¿sí? Pero todo el, el mal tiempo se está dando casi en toda la República Mexicana, sí. Este, nos decían que en Puebla está lloviendo también bastante, producto de la misma nubosidad ocasionada por, por el huracán Blas. Entonces, casi todo todo el territorio nacional está con Mucha nube y mucha lluvia.
0: Bueno, pues te eh, agradecemos mucho el reporte, Carlos, y queda muy clara y, la explicación.
1: Y estar pendiente, señor, eh, invitar a la población que eh, estén muy atentos con los boletines. Esto no es huracán ya, pero sí nos está eh, ocasionando mucha lluvia, que como consecuencia los daños pueden ser los mismos, ¿no? Mucha lluvia y mucho viento.
0: ¿Sí? Así es. Pues eh, que, no me, que no lo menospreciemos porque ya no esté cerca de nosotros.
2: Está lejos, pero sí nos va a traer mucha lluvia.
0: Correcto. Sí, ese, ese ¿Sí? es una, eh, un llamado importante, mantenerse al pendiente de la, los comunicados que emita particularmente eh, protección civil y sobre todo eh, que... Eh, las personas que habitan en las zonas de riesgo y alto riesgo eh, estén muy atentas, de preferencia evacúen y busquen los albergues más cercanos.
1: Afirmativo, señor. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Protección eh, Civil, tiene una, una, una cantidad de aproximadamente 450 refugios temporales. Eh, ubicados en diferentes
0: municipios para que puedan ser utilizados pues si existe la necesidad, señor. Correcto. Pues te, te agradecemos mucho, Carlos. Estamos al pendiente. Okay. Pendiente, señor. Gracias. Pues, en efecto, eh, sí, una de las tareas que le queda a los ciudadanos es estar al pendiente de los comunicados que emita la Secretaría de Protección Civil, eh, sobre todo... Eh, a través de los medios de comunicación, particularmente radio, que es la que eh, tiene la mayor cobertura, y no menospreciar el riesgo, porque en realidad, fíjense, este tipo de fenómenos naturales por sí mismos no implican un desastre, no llevan eh, esa condición de generar desastres. El desastre se genera por la actividad humana. Cuando decidimos invadir los cauces de los ríos, los lechos Cuando no eh, aceptamos que eh, el agua tiene memoria Y aunque en algunas eh, partes eh, se han secado los arroyos De todas maneras hay un cauce natural eh, Por lo menos los cauces pluviales siguen siendo naturales y en un caso como estos, el agua recupera su memoria y busca los espacios que le corresponden. Eso también es una condición que se presenta con este tipo de fenómenos. Desgraciadamente, por cuestiones político-electorales sobre todo, se alienta la invasión de zonas de alto riesgo y quienes terminan pagando la situación pues son personas eh, que eh, pues poco tienen que ver con la cuestión de la planificación de los espacios habitacionales es verdad que tienen necesidad pero también es verdad que son objeto de eh, explotación y abuso por parte de otras personas así que pues bueno tengamos en cuenta eso eh, también eh, a consecuencia de las fuertes rachas de viento y las lluvias eh, el huracán Blas dejó destrozos en varias hectáreas de cultivo de plátano eh, de Tabasco plátano Tabasco y macho en las comunidades como Tetitlán y Tenexpa de, eh, el municipi de un municipio de la Costa Grande eh, que es eh, Tecpan eh, estas eh, plantas de plátano eh, y algunas eh, son las principales afectadas por la fuerza de los vientos, por lo cual los productores no tendrán más opción que levantar la poca cosecha que quedó regada en el suelo para poder tener algunos recursos y volver a levantar las plantaciones de esa fruta. Esto pues eh, también afecta a los sembradíos en la población de Tenexpa. Si bien los daños fueron regulares, eh, sí eh, alcanzan un nivel considerable, eh, principalmente para las familias que viven del cultivo y de la producción de las variedades de plátano. Esto, pues estamos hablando de la región de la Costa Grande. Entonces, pues eh, esos son algunos de los datos. Aquí, como decíamos, eh, a ver si ya tuviéramos la foto por ahí eh, del cocodrilo que eh, eh, supuestamente fue arrastrado o aprovechó las corrientes pluviales para llegar a la playa. Y, pues bueno, hay una imagen que ya circula en redes sociales. Eh, pero bueno, si, si no la tendríamos más adelante eh, pues eh, también eh, estamos esperando a Julio César Damián que nos va a informar mm, del paso del huracán Blas por la región de la Costa Grande en un momento más eh, entre tanto, pues eh, reiterar el llamado en este momento, ahí está el cocodrilo como decíamos, es... Pues, eh, pues según esto fue a, a, avistado en la playa, pues bueno, hay que tener cuidado, la verdad es que el nicho natural de, de los cocodrilos, eh, en el caso de Acapulco, está en la Laguna Negra de Puerto Marqués, que por cierto, fue una zona donde se filmaron eh, la mayoría de las películas de Tarzán protagonizado por Johnny West fue ahí, en la Laguna de Negra de Puerto Marqués, donde eh, se llevaron a cabo eh, esas escenas fílmicas. Bueno, ya tenemos eh, en la línea a Julio César Damián, nuestro corresponsal allá en Costa Grande. Eh, ¿Cuál es el reporte que se tiene hasta este momento, Julio César, del paso del huracán Blas por esos municipios?
2: Manuel, buenas tardes. Es un gusto poder saludarte a ti y a todo el auditorio que nos acompaña esta tarde, el, el saldo que tienen las autoridades de protección civil hasta este momento son solamente de algunas afectaciones muy leves en municipios de la Costa Grande, como por ejemplo en el municipio de Atoyac de Álvarez, eh, solamente un árbol colapsó, eh, cayó en parte de una vivienda, afectó parcialmente el techo de una vivienda en la colonia Manuel Telles, esto en el municipio de Atoyac, y al momento de que caía este árbol, se llevó consigo unos cables, alcanzó unos cables de la Comisión Federal de Electricidad, y causó también afectaciones en el servicio en esta colonia del municipio capitalero, mientras que en el municipio vecino de Benito Juárez, Personal de protección civil llevó a cabo recorridos en comunidades del bajío de este municipio, como son la comunidad de las Tunas y Hacienda de Cabañas, y en la cabecera municipal en la colonia Huichache y Prolongación Huichache, donde se reportaron algunos encharcamientos leves, unos encharcamientos que generalmente se registran con las lluvias, a partir de las nueve de la noche hasta como la una de la mañana estuvieron haciendo recorridos y eh, estuvieron monitoreando cada dos horas el nivel del río, el cual sí aumentó, pero no no para nada provocó algún nivel de alarma, solamente fue un aumento natural debido a las lluvias que se registraron en la parte alta de la sierra. Eh, de acuerdo con el director de protección civil de aquí de Benito Juárez mencionó que se habían caído por lo menos seis árboles en diferentes puntos del municipio y hubo algunas afectaciones de forma parcial en el servicio de energía eléctrica que ofrece la Comisión Federal de Electricidad, así como también de servicios en en, este, en servicio de telefonía también hubo algunas afectaciones. De dato curioso, Manuel, aquí en el municipio de Benito Juárez, el día de ayer, debido a los fuertes vientos que provocó el huracán Blas. Eh, ocurrió algo que fue algo que no fue algo muy atípico. El día de ayer con los vientos eh, eh, mm, se esparció eh, este aguate conocido como el pelillo del diablo o pica pica, también es conocido. Eh, este estu está como una plaga desde el año 2013 que bajó con, con la, 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 toda la corriente que bajó con el, la creciente del río provocada por los huracanes Ingrid y Manuel, se generó una plaga por todo en, en, la, en las orillas del río, en, tanto en Corralfalso como en Benito Juárez, y los fuertes vientos ayer, este a, ahora sí que esparcieron todo este aguaste en Corralfalso, San Jerónimo, y decenas y decenas, tal vez centenares de ciudadanos Tuvieron que sentir picazón en el cuerpo, Manuel. Incluso hubo personas que fueron a dar al centro de salud o con doctores particulares porque creían que, que habían sufrido alguna alergia o algo por, por no aguantar la comezón en el cuerpo. Estos fueron centenares de testimonios, Manuel, el día de ayer, que más que por las aguas, por el aire se vieron afectados en San Jerónimo y en Corralfalso, Manuel.
0: Ah, vaya interesante dato. Eh, porque sí, de, se confunde Con que pueda ser una Contaminación en la piel eh, Pero en ah, realidad es, es. Eh, es el efecto del aguate Así es Este famoso pica pica Que en algunos lugares es conocido como el pelillo del diablo También eh, Correcto Y eh, ¿Hay eh, alguna crema? ¿Algo que se pueda poner las personas Para atenuar la, la Comezón? Bueno
2: muy difícil quitar esta esta comezón provocado por precisamente por este esta vaina que suelta estos pelitos estos pelillos mm -hmm. eh, hay un remedio casero lo vamos a pasar aquí al aire es un remedio casero al, al parecer con la espuma que provoca un refresco agitado Manuel agita uno un refresco te lo pones en la parte afectada y la espuma provoca que este aguate eh, pues se levante porque incluso con el peso del agua no se quita la comezón. Uno se puede bañar y la comezón puede continuar porque el peso del agua no quita este aguate que Ay. es muy ligero. Y uno de los tips es que con, con refresco agitado la espuma pueda llevárselo y con esto
0: se hace la comezón en el cuerpo. Oye, Julio, y nada más por curiosidad, ¿ese refresco debe ser negro? <risa> sí, <risa> no lo quise mencionar porque la marca, no, sí, pero. Sí, nos meten gol y ¿no? no. Así es. Bueno, eh, nos dice Protección Civil que todavía nos quedarían, pues, por lo menos unas eh, 20, 30 y tantas horas de lluvia, si no es que cuarenta y ocho. Allá las autoridades municipales han estado tomando previsiones para estos próximos dos días.
2: Bueno, eh, como se sabe, en todo el estado, pues, eso dieron clases el día de ayer en la región Costa Grande, al igual que en la región como Acapulco y Costa Chica, hoy las escuelas están sin clases, eh, se está en espera para de saber si el día de mañana va a continuar esta decisión, y eh, se, eh, por, en San Jerónimo hay por lo menos seis refugios, seis refugios temporales, al igual en los municipios de la Costa Grande, como Tec, Pancoyuca, Patoyac de Álvarez tienen habilitados los refugios temporales, sin embargo mencionar que las precipitaciones son dispersas Manuel, en la noche sí hubo un poco más de lluvias hoy continúan algunas precipitaciones pero son de manera dispersa e intermitente está nublado el día, pero no, no, no hay hasta este momento alguna señal de, de alarma solamente prevención y pues vamos a estar
0: al pendiente de lo que den a conocer las autoridades, Manuel. Bien, pues eh, muchas gracias eh, Julio César, y seguimos al pendiente por cualquier contingencia que pudiera presentarse. Por supuesto, cualquier información que se genere la vamos a compartir con todos los auditorios. Gracias. Buenas tardes. Pues bien, eso es lo que estaba ocurriendo aquí en Guerrero, a consecuencia de la visita de Blas, como decimos nosotros, una visita que pues sí trajo una serie de complicaciones eh, por, lo pronto, por lo pronto el saldo es blanco en cuanto a mm, personas fallecidas y también en cuanto a personas lesionadas eh, lo que se está generando pues son las contingencias eh, que se presentan debido a una Inusual precipitación por lo duradero que ha sido, eh, la otra versión que se ha dado es que el paso del huracán ha sido bastante lento, aun cuando ha sido muy a distancia de la tierra, es decir, el huracán no ha tocado tierra, va en una trayectoria mar adentro, pero la afectación sí, sí ha sido grave. Eh, pues pasamos a otra eh, serie de informaciones y estas pues tienen que ver con lo que es el guerrero negro el, o el guerrero rojo eh, la violencia en el estado y pues como ya se sabrán ustedes eh, pues eh, la situación de la seguridad pública eh, se ha complicado particularmente en las eh, dos últimas semanas es cuando se percibe una mayor intensidad por lo ocurrido por un lado en petaquillas muy cerca de la ciudad capital del estado donde eh, pues el, durante el fin de semana se atacó una pollería hubo seis muertos etcétera y consecuencia de esa situación eh, en el Congreso del Estado eh, se plantea la necesidad de que comparezca Sandra Luz Valdovino Salmerón, que es la Fiscal General del Estado, y también Evelio Méndez Gómez, que es el Secretario de Seguridad Pública a nivel estatal. Ambos están llamados a comparecer, eh, esto eh, será sometido a la consideración de la Junta de, Conciliación, de Coordinación Política, la JUCOPO, del de Congreso del Estado. Eh, de momento, según nos dicen, eh, no está una fecha fija, pero sí la intención de que comparezcan ante el Pleno de la Cámara de Diputados Locales y den pormenores del panorama que se está viviendo y de las complicaciones desde luego en materia de seguridad pública bueno ahí también por ejemplo eh, se eh, menciona eh, otro tipo de acciones que eh, se tendrían que estar realizando eh, está por ejemplo la consulta al pueblo de Guerrero a través del poder legislativo, los pueblos originarios, de la ley 701 y al 14 constitucional, eh, que tienen que nombrar eh, su comunidad, debe ser eh, quien lo represente, debe ser mayor de edad, no debe tener antecedentes penales, debe obedecer a su comisariado esas reglas se hicieron eh, por parte del Poder Legislativo y ya se presentaron al Poder Ejecutivo. Falta que se publique y una vez que eh, ya sea publicada, será materia de ley. Bueno, también hay una iniciativa, eh, una observación general, como dice la gobernadora de Virín Salgado, que se hará a esta ley. Y pues de esta y de otras actividades que ha tenido nuestra mandataria, eh, vamos a enterarnos en esta cápsula que nos envía el gobierno del estado
2: con la gobernadora de Guerrero refrendamos esa política del buen vecino que estamos impulsando en Michoacán la firma de este convenio de colaboración que nos va a permitir sin duda dar certeza jurídica a todas y cada una de las acciones que hoy estamos implementando esta coordinación, esta colaboración reforzar la seguridad este trabajo coordinado que siempre he dicho que son muchos los factores, pero la coordinación yo creo que es el número uno. Juntas y juntos tenemos que lograr la transformación en nuestros estados. Muchísimas gracias. ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva Guerrero! Gracias.
0: Pues seguimos con la información. En, esta, en este segmento pues vamos a ver eh, todo lo referente a el guerrero violento, el guerrero rojo. Ahora es una menor de 15 años del de municipio de Copalillo la que se encuentra desaparecida. Es Daniela Calzada Bello, que ya fue reportada y se emitió una alerta Amber, Amber eh, por parte de la Fiscalía General del Estado. Eh, se informa que la adolescente desapareció el pasado 11 de junio como señas particulares, la menor es de tez blanca, complexión delgada, cabello corto y lacio. Se indicó que el día de su desaparición, Daniela vestía una blusa cuadrada morada, pantalón de mezclilla azul y tenis de color blanco. También se dijo que esta joven salió de su domicilio en la cabecera municipal de Copalillo y a la fecha pues no ha regresado de ahí eh, la alerta AMBER que se emite pues este es otro de los aspectos eh, que está afectando el panorama de la seguridad pública las jóvenes eh, desaparecidas y pues las agresiones eh, que llevan una connotación sexual hacia las mujeres eh, por otra parte también eh, se indica que eh, hubo un enfrentamiento entre policías y cuatro hombres armados que dejó como saldo un muerto y un herido con un eh, este herido por daño colateral, esto en la colonia Arroyo Seco. Eh, fue en las inmediaciones de... Eh, no, perdón. Fue eh, durante un intento de asalto a un camión de una empresa refresquera eh, Iban tres personas en una camioneta Y uno en un taxi Las versiones indican que los policías ministeriales Circulaban por el lugar Cuando descubrieron a los ladrones Por lo que estos les dispararon Y los agentes repelieron la agresión Entre las calles Alta Santa Cruz Y Fuerte de San Diego Los agresores bajaron del vehículo Y huyeron ...pero quien iba a bordo del taxi fue abatido, entre el fuego cruzado quedó un hombre herido por una bala perdida, quien fue trasladado a un hospital. El herido quedó a un lado del taxi mientras que la camioneta fue abandonada en la calle Fuerte de San Diego. Y desde luego la zona fue acordonada para que el cuerpo pudiese ser trasladado al servicio médico forense... ...y hacer las diligencias respectivas. Eh, de acuerdo al reporte ministerial... ...fue a las 17 horas de ayer miércoles... ...cuando las autoridades fueron alertadas... ...de detonaciones de fuego... ...en un negocio del primer cuadro de la ciudad... ...minutos más tarde se confirmó... ...que un hombre fue detenido... ...en la entrada del paso a desnivel... ...de la avenida Juárez... ...quien disparó contra un vehículo... ...que circulaba eh, en dicha calle y dejó a un vendedor herido de un negocio de mochilas y bolsas. El herido recibió impactos de bala en la costilla, por lo que los paramédicos de protección civil lo auxiliaron. Esto ocurrió en Chilpancingo. Eh, soldados del ejército mexicano y policías detuvieron al agresor, quien fue sometido en el piso y atado de manos. También llegaron al lugar agentes ministeriales y se realizaron las diligencias correspondientes. Eh, como decíamos, luego de tres días que se mantuvieron cerradas las pollerías en el mercado central Baltasar R. Leiva, allá en Chilpancingo, hoy eh, abrieron ya 20 de las eh, 34 pollerías eh, que eh, laboran en ese centro de abastos. Esto, pues, fue a consecuencia del de, eh, altercado que hubo, en eh, donde una granja de pollos fue atacada y ahí una menor de 12 años eh, resultó muerta a consecuencia de eso. Eh, al reabrir las pollerías en el mercado, hubo más asistencia de clientes para comprar pollos, carne de res, pescado y puerco. Esto pues, eh, fue gracias a que la seguridad fue reforzada con la presencia de elementos policíacos y militares. Eh, hasta este momento no se ha podido cuantificar la pérdida que han tenido los locatarios que expenden ese tipo de productos Allá en el mercado de Chilpancingo, en el mercado, pues prácticamente opera como un mercado central, pero es el mercado más importante de eh, la ciudad capital. Eh, entre tanto, pues también eh, hay eh, otra información aquí al respecto eh, de un aseguramiento un aseguramiento de más de 1.300 kilogramos, presumiblemente de cocaína. Esto en la costa de Oaxaca. La Secretaría de Marina, en el ejercicio de la Autoridad Marítimo Nacional, a través de la Armada de México, eh, informó que el eh, personal naval aseguró dos embarcaciones menores con aproximadamente 1.347 eh, kilogramos de un polvo presumiblemente cocaína. Esto fue aproximadamente a 135 millas náuticas al oeste de Huatulco, Oaxaca. Esta acción se llevó a cabo cuando personal adscrito a la octava región naval durante las operaciones de patrulla de vigilancia marítima de la institución en las costas de Huatulco, se detectó a dos embarcaciones que estaban en seguimiento y sus tripulantes, al notar que habían sido identificados, se dirigieron a la laguna de Chacagua, donde in, eh, iniciaron la descarga de ese material en cuestión y personal a un vehículo eh, eh, de tipo redilas posteriormente arribó un helicóptero a, de esta institución de la marina lo que provocó que las citadas personas a bordo del vehículo en mención se dieran a la fuga iniciándose así una persecución la cual terminó en el poblado de el azufre donde los presuntos transgresores de la ley eh, Dejaron abandonado al vehículo y la carga ilícita Por lo anterior, el personal de la Fuerza de Reacción de Aeronaves de la Armada de México Y el personal de la Infantería por Tierra Aseguró el citado vehículo más 36 bultos Con un peso aproximado de 1,347 kilogramos De lo que se presume es cocaína y estos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para integrar la correspondiente carpeta de investigación. Eh, pues, eh, como decimos, esto eh, pues es parte de este panorama conflictuado en materia de seguridad que se vive y pues no solamente, como se está viendo, no solamente es guerrero, eh, en realidad este es un problema mayor. Y junto a ese problema hay otro, hay otros. Unos tienen que ver con corrupción. Y al respecto, la Contraloría del Estado informó que detectó irregularidades por, por más de 1.300 millones de pesos en la pasada administración del Colegio de Bachilleres 2018-2021, en la que Fermín Alvarado fue director de esa institución. Eh, Fermín Alvarado, un mm, priista, mm, pues que, controversial en algunos casos, eh, pero que, eh, pues a su paso por diferentes cargos en la administración pública, ha, ha dejado eh, malas notas como esta. Eh, entre las causas por las cuales se considera esta eh, irregularidad en el ejercicio, de 1.300 millones de pesos. Está, uno, la falta de pago de impuestos y prestaciones sociales. Solamente este rubro alcanza 813 millones de pesos. Las plazas no autorizadas fueron 140 plazas. 140 plazas que implican un ejercicio presupuestal de 120 millones de pesos. Eh, desde luego, se podrá considerar, bueno, es que eh, la educación es uno de los rubros que eh, debe estar atendido. Eh, pues sí, eh, aquí el inconveniente es que eh, estas plazas no autorizadas fueron para familiares, de Fermín Alvarado eh, Esa es la denuncia que está No lo estamos acusando nosotros Pero también Hay otros problemas que implican Bases, recategorizaciones No autorizadas eh, Aquí en este rubro Alcanzan 108 millones De pesos También hubo 87 Basificaciones Y se han encontrado 15 personas con parentesco era lo que comentábamos hace un momento. Por si fuera poco, hay 20 millones de pesos que han sido pagos indebidos realizados a una empresa. Ahora bien, la perspectiva, la perspectiva es que eh, se podría inhabilitar a Fermín Alvarado ...y dar parte... ...a la fiscalía... ...pues bueno... ...eso entre otras cosas... ...pero pues... Eh, ...uno... Eh, ...este ejercicio... ...insano... ...de la administración pública... Eh, ...pues no puede atribuirse... ...a siglas partidistas... Eh, ...únicamente... ...estamos hablando de que esta situación eh, se ha presentado en personajes funcionarios o líderes políticos de diferentes siglas partidistas no es solamente el revolucionario institucional el involucrado eh, pero pues junto a eso está el otro hecho eh, de que Ok, Se le inhabilita Por ejemplo en este caso Pero ¿Cómo se va a resarcir el daño A la institución? Pues no hablamos de un daño menor Hablamos de más de 1300 millones de pesos eh, Hasta este momento Lo que se ha dicho Es que se considera la inhabilitación pero no, no, se anticipa que se vayan a tomar medidas para que este funcionario repare el daño que causó a esta institución educativa eh, una vez que esto eh, quede confirmado, desde luego, que se emita la sentencia. Esa Es ahí donde está eh, la situación. Eh, de ahí que, pues... Eh, ante este manto de impunidad pues prácticamente es una invitación a otros para que incurran en los mismos delitos eh, de lo que se trata eh, desde luego no es de eh, medidas de venganza sino de, de evitar que se repitan hechos de corrupción de esta magnitud y de este tipo de acciones tan burdas como favorecer a los familiares hacer de la administración pública un patrimonio familiar vaya eh, eso pues es una privatización de, de la administración pública y de las peores privatizaciones porque se beneficia solamente a alguien en lo particular y a su familia y esas son de las cosas que eh, pues sí. Tienen que atenderse. Bueno, hay otro dato que también eh, queremos dejarles porque eh, sí, sí preocupa, y hablando de, la, eh, de esta situación de seguridad pública. Eh, hay 44 mil desplazados en el país durante 2021, nada más. Nada más en 2021. Bueno, 21.800 mil han sido guerrerenses esto de acuerdo con el informe del índice de paz México Guerrero se, es el último lugar en cuanto a paz positiva y que se logra por un buen funcionamiento del gobierno y bajos niveles de corrupción el organismo internacional eh, eh, señala que eh, el caso de Guerrero es preocupante por el hecho de que el, casi el 50% de los desplazados generados en este país durante el 2021 fueron en esta entidad. Ahora bien, eh, hablamos de, de casos importantes registrados prácticamente en las siete regiones del Estado. Eh, Evelyn Salgado, que es la gobernadora del Estado y también el gobierno de Michoacán eh, hace poco realizaron un convenio para la construcción de la paz y el desarrollo y ese convenio pues implica acciones conjuntas para eh, estas zonas en donde eh, operan eh, círculos o, o grupos delincuenciales particularmente vinculados al tráfico de nervantes. Eh, según los datos del organismo, eh, se mide y se explora los factores que impulsan la violencia de los 44.905 desplazados en México durante el año pasado. Y de acuerdo con esos datos, aunque Guerrero está entre los tres estados del país, que presentó una mejora general más grande en cuanto a índice de paz después de Sinaloa y Tamaulipas, ocupa el último lugar en cuanto a paz positiva, que se logra, como decíamos, por un buen gobierno y los bajos niveles de corrupción, además de buenas relaciones con los vecinos. ...este informe refiere que a la violencia causada por la delincuencia organizada se, se, se intensificó en diferentes partes del país... ...y en efecto Guerrero es una de ellas donde se ha intensificado considerablemente esta eh, acción violenta... ...y eh, también se señala que desde 2016 más de 117 mil personas han sido desplazadas internamente y al menos 44 ,905, que es el dato recién más reciente obtenido, eh, lo fueron durante este pasado 2021. Eh, pues como hemos dicho en otros momentos, aquí también se han presentado situaciones de violencia muy extrema, eh, unas en Tierra Caliente otras en la región de la montaña otras más eh, en lo que ahora será conocido como la región de la sierra que es la parte alta de Costa Grande eh, limitando con, con otros municipios de otras regiones entre ellas eh, pues la región centro y Tierra Caliente eso pues también eh, forma parte de esta situación en donde eh, pues se presenta una crisis humanitaria eh, debido a estas eh, circunstancias que se dan. Y pues eso en cuanto a materia de seguridad pública, eh, pues poco antes de irnos hay, uh, hay algunas cosas que sí es conveniente tener en cuenta porque atañen a nuestros bolsillos eh, en este momento particularmente con eh, cómo ha venido creciendo la inflación y cómo están subiendo las tasas de interés bueno, ayer la, el Banco Central de los Estados Unidos, la FED incrementó en 75 puntos base la tasa de interés y eh, la perspectiva es que el Banco de México el próximo 23 de junio lo pueda hacer en un punto porcentual, que sería un incremento pues, sin precedentes, al menos en los últimos, que serán, 30 años, no ha habido un incremento de esa magnitud eh, por parte de Banquico, ni, ni cuando eh, la Tesorería de la Federación... Eh, sometía a la oferta y la demanda eh, los eh, CETES, los certificados de la tesorería. Eh, no se ha dado esa magnitud. Bueno, esta circunstancia de altos precios o una escalada de precios con una escalada del de, eh, valor del dinero, particularmente lo encarecido de las tarjetas de crédito, pues eh, es el caldo de cultivo propicio para que algunos vivales eh, se estén aprovechando y defrauden a los ciudadanos. A este respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, alertó que se están presentando fraudes para obtener crédito o invertir para hacer crecer el dinero sin revisar el historial crediticio. Ricardo Torres Herrera, que es el titular de la unidad de atención a la usuarios de la Conducef, aquí en la entidad, informó que este tipo de fraudes se han venido incrementando en los últimos meses y es que a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, volantes, incluso a través de aplicaciones móviles o páginas web, eh, se están presentando este tipo de fraudes. Eh, una de las características fundamentales y es a las que hay que atender en este tipo de casos, es que siempre ofrecen, siempre ofrecen, en el caso de las inversiones, un rendimiento por arriba, por arriba de eh, los estándares que, que pudieran darse. Eh, en este tipo de casos, por ejemplo, eh, lo más común es que les lleguen a, a ofrecer que sus ahorros crecerán en un 20% al año y hay otros más exagerados que hablan hasta de un 10% de los ahorros en términos mensuales. Esta operación con esos montos sencillamente es imposible de que ocurra. Por una sola razón. El dinero no se reproduce solo. Eh, Quienes esté ofreciendo este tipo de inversiones es a todas luces un fraude. Porque para que eso ocurra, para que eso ocurra, la tasa de interés tendría que ser de por lo menos el doble. De, eh, del rendimiento que les están ofreciendo y pues vamos si tuviéramos una situación de esa eh, sería como una bola de nieve altas tasas de interés para pagar altos rendimientos y a su vez nuevas altas tasas de interés para volver a pagar altos rendimientos esto eh, sería un caso el otro aspecto el otro aspecto eh, eso es en cuanto a inversiones el otro aspecto es en cuanto a los préstamos, a los créditos. Eh, todos los créditos llevan implícito un interés. Eh, en realidad, sí pagamos algo de interés, aunque de manera moderada, aun cuando nos digan es a meses sin intereses. Bueno, no, no se paga el, eh, propiamente el interés de, del préstamo, pero sí eh, lo, los trámites de servicio. Eh, y cuando ofrecen eh, dinero a tasas por debajo de las que eh, tienen eh, las instituciones financieras, eh, hay que sospechar. Eh, ¿Qué es lo que van a pedir siempre eh, la prenda de joyas o cualquier otro tipo de posesiones? El asunto es que eh, a la hora de pagar esto se vuelve una cuenta inalcanzable, y las consecuencias son la pérdida de las propiedades empeñadas por las personas. Pues ojo con esto, ojo con esto, particularmente con la pirámide financiera, ¿eh? Esa es donde dicen que, bueno, usted consiga otros que aporten la misma cantidad que usted y usted va a ganar eh, una gran parte de, de lo que están aportando los otros. Eso, en realidad, es un fraude. Eso sería... Un tras El trasmano de dinero Esa sería la figura más exacta Bueno, ya nos excedimos un poco en tiempo Gracias por haber estado con nosotros Gracias por preferir informarse En Veo Noticias Y les invitamos a que lo continúan Haciendo mañana Que ya estará aquí eh, Mario Radilla, que es el titular De este espacio Manuel Nava, eh, les agradece Haber estado aquí con nosotros Y nos vemos